0: Merhaba sevgili herkes. İkinci yayınımla sizinleyim. Bugün biraz anjeliğimden bahsetmek istiyorum. Yine anne olan arkadaşlarıma ve anne olacak arkadaşlara. Belki bize yardımım dokunabilir diye bu şeyi paylaşmak istedim. Şimdi söyleyeceklerimi paylaşmak istedim. Ben de sizin gibi, sizin gibi demeyeyim hatta çünkü farkına vardım ki aslında herkes benden çok daha fazla araştırıyormuş annelik mevzusunu. Ben çok az araştırmışım, hiçbir şey bilmeden dalmışım, ilk de öyle yapmışım. İyi ki şimdi bildiklerim bu kadar araştırıp da girmemişim çünkü ne kadar az şey bilirsem o kadar daha kolay oluyor. Ne kadar çok şey bilirsem de daha korkutucu ve daha e, olamazmış gibi geliyor. Korkuyor insan. E, ben o kadar bilinçli değilim. E, çok hayalperest bir şekilde girdim anneliğe. E, şimdi birkaç e, anekdot paylaşmak istedim. O yüzden e, ne kadar bilgisiz, ne kadar toy başlayıp da e, bugün şöyle bir dönüp baktığımda, aferin kız iş çıkardın diyebiliyorum kendime. E, ama bu e, şu açıdan bir değerlendirme değil. Onu hemen e, altına çizmek e, böyle bold olarak vermek istiyorum. E, harika bir çocuk yetiştirdim. E, mükemmel oldu. E, her şey süper. Her e, şeye tik atıyorum böyle. Bu oldu, şu oldu, bu da harika falan. E, her yere uyum sağlayan, işte e, her ortamda şey alan, like alan falan böyle hani e, ve her e, şeyde, her konuda süper bir çocuk yetiştirdim anlamında söylemiyorum bu aferini kendime. Niye söylüyorum? Kendi istediğim gibi bir çocuk yetiştirdim. Ee, yıllar önce arkadaşım Sibel e, beden eğitimi öğretmeni, gimnastik eğitmeni e, çok benim gibi böyle disiplinidir, serptir. Ben hamileyken ona demiştim. Sibel ben senin anneliğini çok beğeniyorum. Yani bu şeyinden çok memnunum Hani bu halinden. Hiç bozulmadın, hiç değişmedin. Sen ilk başta da böyleydin, hamileyken de böyleydin. Doğumdan sonra da, çocuklar olduktan sonra da değişmedin. Bunu nasıl başardın falan. Çünkü herkesten şunu çok duyuyorum. Ay o ilk başta söylediğimiz gibi olmuyormuş. Hiçbir şey e, o ilk söylenen gibi olmuyormuş biliyor musun? O dediğin lafları tek tek yutuyorsun. Sibel'e bakıyorum. Yo gayet yapabiliyor. Sibel dedi ki kızım sen neysen. Osun dedi. Anneliğinde de osun yani. O laf e, beynime kazındı. Gerçekten bir sene sonrasında doğum yaptığımda. E, ben de onu fark ettim. Gerçekten ben neysem. Anneliğinde de oyun. Ben ne istiyorsam. Ee, öyle davranıyorum, ee, öyle büyütüyorum. Ee, herkesin e, çocuğunun daha gaguk demeyi öğrenmesine hani şey yapmadıkları, böyle üstüne düşmedikleri bir dönemde aynı yaştaki çocuğa ben e, işte şunu da kendin yap, bunu da kendin hallet diyorum. Çünkü ben öyle bir anneyim. Ben e, rahat bir anneyim. Ben üşengeç bir anneyim. Ben keyfimi yaşamayı da bilen bir anneyim, o kadar daralmayı sevmeyen bir anneyim, istiyorum ki bana da zaman kalsın beraber eğlenelim, niye ben köle olayım yani herkes bir işin bir ucundan tutsun o yüzden çok küçük yaşlarda çok büyük sorumluluklar verdiğim olduğuna sen bunu şöyle yapsan, bunu bu şekilde hallet diye. Ee, bu çocuğun becerisinden kaynaklanmıyor benim yaptırdığım, yaptırabildiğim şeyler ee, yarı yarıya diyebilirim buna. Onun da tabii ki elinden gelebiltesi varmış ki benim verdiğim eğitimi algıladı, aldı. Benim de disiplinim buna sebep oldu. Babasının da tabii ki bu konuda arkamızda duruşu ee, ve hem arkamız, arkamda duruşu hem de Birçok konuda destek oluşu, sevgi ve ilgi konusunda kanın hiçbir şekilde eksik bırakmayışı. Bunlar büyük ihtimalle sebep oldu. Ve işte bu yüzden arkama dönüp baktığımda aferin iyi iş çıkardım dediğimde düşündüğüm şey çocuğun harikalığı değil. Benim istediğim gibi yetiştirebilmiş olmam. Yani bunu yaptım. Gerektiği zaman büyüklere de hayır dedim. Gerektiği zaman... Beni çok sabote edebileceği e, ya da çok sömürebileceği anlarda hayır demeyi bildim. Gözünün içine bakamadım o hayırı derken ama dedim. Çünkü o an onu yapmam gerekiyordu. E, bu onun iyiliği içindi. E, daha sonra daha büyük kavgalara sebep olacak bir şeydi. Aramızın bozulmasını istemediğim bir durumdu. E, için acıya acıya, kalbim acıya acıya. Ağlattığım da oldu, hayır dediğim de oldu. E, ama bunları ben... E, ...ızdırap vererek... ...çocuğa işkence yaparak değil... ...yani hayır işte... ...o anlıyor zaten hani... ...bir iki şansını deniyor çünkü... ...çocuk dediğin öyle bir şey... ...bir iki şansını deniyor... ...bakıyor ki anne... ...yamışacak gibi böyle... ...annenin hani gönlü var... ...Allah o zaman arttırıyor dozu... ...ve zafer onun... ...ama bakıyor ki anneden tık yok... ...yani öyle böyle değil... Şu, şu gibi söyleyebilirim bunu. Ee, böyle sağlıklı, gücü, işi gücü, şeyi, vücudu yerinde çalışla, çalışabilecek e, şeyler var dışarıda. Dilenciler var. Görürsünüz. Aslında gitse bir yere çok da güzel para kazanabilir. Ee, çalışabilir yani. Aslanlar gibi. Ee, gelir sizden para ister. Böyle biraz yüzüne gözüne bakınca hani para verecek gibiyseniz daha da ister. Ama hiç oralı değilseniz, hiç yani ben sana hayatta para vermem şeklinde davranırsanız o insan sizden e, ikinci cümleyi kurmaz yani size. E, devam eder. A aynen onun gibi. E, net olacaksınız. Hayırınız hayır olacak. Yani e, orada kesin olacaksınız. Ay acaba mı? Acaba dediğiniz şeylerde bu sefer çocuk e, diğer hayırları da anlamıyor. Ben bunu e, Filiz'den öğrenmiştim. Çocuk e, gelişim uzmanı arkadaşım Filiz Yaşar. Ee, çok muhabbet edip çok sömürüyorum onu bu konuda. Ee, çok da seviyorum. Ee, demişti ki e, bana yani e, o kadar çok her şeye hayır dersen bir gün gerçekten e, önemli noktalarda hayır dediğinde bu çocuk e, kabul etmeyecek. Yani artık rest çekiyor olacak ve önemli bir şeyi gerçekten hayır dediğini e, anlamayacak bu çocuk. Daha emin misin olur olmaz her şeye hayır demediğini demişti. Sonra işte gerçekten dikkat ettim. Her şeye her şeye hayır deyince önemli noktaları kaçırabiliyoruz çünkü o çocuk bu sefer çıldırıyor. Hani gerçekten önemli bir olan bir olayda da patlak veriyor bu. O yüzden bu konuda durabildiğim arkasında durabildiğim şeylerde hayır. ...demeye karar verdim... ...öyle her şeyde değil... ...bazı şeyleri de mantıksız bile olsa... ...tamam diyorum ki... ...başka bir durumda... ...kendi hayırımın arkasında, arkasında durabileyim... ...yani anlatmaya çalıştığım bu. Hani bu... ...bu şeyde... ...kendime dediğim gibi... ...o aferinim... ...istediğim gibi yapabilmek oldu... ...başka nelerde aferin diyorum kendime... Mesela bazı yerlerde her ne kadar annem ya da kayınvalidem her ne kadar benim disiplinli ve onları da çok durdurabilen bir anne olduğumu düşünseler de bazı noktalarda gerek Kaan'ın bakıcısına gerek anneannesine, babaannesine çok noktada tamam dedim onlara bıraktım ipleri çünkü biliyorum ki her şeye hakim olamam ve her şeyin bilgilisi ben değilim. Onların da bir geçmişleri var, onların da bir tecrübeleri var, onların da bir bildikleri var. Ee, o yüzden bazı noktalarda da o ipleri bırakmak, biraz destek almak gerekiyor. Ee, her şeye hakim olmaya çalışmak da insanı çok yoruyor. Bu yorgunlukla ee, daha da Sabırsız olabiliyor insan. Bu yüzden bazı noktalarda ses çıkarmamak, bir bilene danışmak, insanların dediklerini içinden gelmese bile bazı noktalarda kabul etmek. Dinlendirici olabiliyor. Bazen işe yarayabiliyor. Hatta çoğu zaman işe yarıyor. Eşime sorumluluk vermek beni çok rahatlattı. Yani bu hani çok fazla dolaşıyor bu tarz yazılar internette. Yedek ebeveyn değil baba hani yedek ebeveyn gibi bir şey hiç aklımdan geçmedi. Biz çok ee, bu konuya bu şekilde hazırlanarak dalmadık. Yani biz çok güzel e, anne olacağız, baba olacağız, Hani güzel çocuğumuz olacak. E, biz nasıl gördüysek ailenizden, annemiz babamız bize nasıl eğittiyse bize nasıl öğrettiyse e, aynı şekilde davranmaya çalışarak. E, bir eğitim verdik evde. Ee, sevgi verdik aynı zamanda. Ee, Ersin de e, ben de babasıyım. Tabii ki hani, e, bulunmalıyım. Her anında, her yanında e, her zamanında yanında olmalıyım diyerek davrandı. Bu da onun karakteriyle alakalı bir şey. E, ama ben de hiçbir zaman aman üf beceremiyorsun ver çocuğu yapmadım. E, ihtiyacım vardı çünkü. Onun yardım etmesine ihtiyacım vardı. O çok kesindi. Çünkü benim de e, yemek yemeye ihtiyacım vardı. Benim de dinlenmeye ihtiyacım vardı. E, geceleri kalktığı zaman hayır demedim ben kalkacağım demedim. E, sabahları Kaan çok erken uyandığında e, hayır hayır ben hallederim sen uyumana devam et demedim. E, ya da bir şeyi yapamadığında tam istediğim gibi yapamadığında mesela bugün siz halledin yine dışarı çıkın ne yapıyorsunuz ne yapıyorsanız yapın dediğimde e, biliyorsunuz ki babalar e, dolapta ne kadar e, hatta ne kadar demeyeceğim en kötü hangi kıyafetler varsa birbirine uyumayacak onları seçip giydirirler çocuklara e, bilmiyorum hepsi öyle mi e, onu giydirmesine bir şey demedim diyemedim ne yapayım çünkü o da öyle yani hani e, çünkü her şeyi şey yapmaya hakim olmaya çalışıp da ortamı gelmek hiçbir işe yaramayacak e, o zaman sen giydirseydin olur o zaman sen yapsaydın olur. O yüzden yap, hallet, bunu da yaparsın yapıp yidirebilirsin. Bakıyorum bazı konularda benden daha sakin. Hop, benim girildiğim çok ıı, yüksek voltaj yaptığım zamanlarda babaya pas ettim. Bakıyorum benden daha gergin onu geri çektim. Ben devreye girdim ki ben evin en yüksek voltajlısıyım normalde. Ee, normalde acayip heyecanlanıp sinirli olduğum şeylerde ee, bakıyorum ki Ersin daha sinirli daha gergin o zaman ben sakin taraf oluyorum ee, baban şöyle demek istedi baban şunu yapmak istedi demek istiyorum benim aynı şekilde olduğum yerlerde de Ersin aynı şekilde devreye giriyor diyor ki annen şöyle demek istedi böyle yapmak istedi ki çocuk da yanlış anlamasın ee, mesela diyelim ki anneannesi dedi ki işte yemezsen büyüyemezsin ya da işte bu bilmem ne yiyemezsen arkasından tatlıyı yiyemezsin. Ee, orada ananeyi de küçük düşürmeden e, ya da işte bunu kim söylemişse onu da küçük düşürmeden toparlamak gerekiyor durumu. Orada hemen yani şunu söylemek istedi Kaancığım. E, yemek yemezsen karnın boş olacağı için tatlı yediğinde miden bulanabilir o yüzden yani falan gibi çevirerek hani... Evde de bunu yapıyoruz birbirimize. Birimiz yanlış söylediğimiz zaman öbürküsü atlayıp da hop ne diyorsun saçmalama demek yerine düzelterek, şunu demek istedi diyerek, anlatarak e, yapıyoruz bu düzeltmeleri. E, ve çocuk da hem öğreniyor, e, hem mantıklı açıklama karşısında sessiz kalıyor, bir şey diyemiyor. E, bu acayip derecede etkili oldu bizim onu e, Büyüt, sürken bize yardımcı oldu yani. İkimizin de aynı disiplin görüşüne sahip olmamız da bize çok yardımcı oldu. Birimiz çok daha large, birimiz çok daha sıkı disiplin seven tipler olsaydık ki yine de aramızda fark var. Yine de Ersin biraz daha benden ...rahat olma taraftarı... ...ama çok farklı değiliz... ...yani böyle zıt kutuplar değiliz... ...birimiz böyle bambaşka değiliz... ...onu anlatmaya çalışıyorum... ...biraz anne baba olurken... ...onları da... ...göze almak gerekiyor sanırım... ...ben bunu bilmiyordum mesela... ...gerçekten çok hayalperest başlamışız... ...iyi ki de... bulmuşuz o konuda... ...fikir olarak aynı olduğumuz için... ...birbirimizi... ...çünkü... Sizin yapmak istediğiniz bir şeyde karşı taraf tamamen rest çekse olay çıkar bundan. Bu yani ayrılmaya kadar gidecek bir olaydır. Ee, bizim de evet isteyip de karşı tarafın istemediği durumlar olabiliyor bazı şeyleri. Oralarda da şunu sorguluyoruz ya bu gerçekten çok istediğimiz bir şey mi? Yani onun hiç istemediği bir şey çünkü o zaman yapmasak da olur diye biliyoruz. Çocuğu da buna göre, buna göre ayak uydurtabiliyoruz yani. Ee, Zorladığım zamanlar olduğu kadar çok rahat bıraktığım zamanlar da oluyor. Denediğim zamanlar da oluyor. E, toyluk yaptığım şeyler de oluyor. E, annelik diyorum ya hani kitaplardan öğrenilmiyor. Çocuğu tanımak gerekiyor. Ben çocuğu tanıdım. Çocuğu tanıdıktan sonra daha rahat e, ona karşı davranmaya başladım. E, onu da geçtim. Daha önemlisi ben kendimi tanıdıktan sonra daha iyi anne olmaya başladım. Çünkü bakıyorum çocuk benim aynım. Yani e, çocuğa kızamam. Çünkü benim karakterim aslında ben ne isterdim? Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Bunu düşünmeye başladım. Bu Nelifer Devecekil'in e, bir kitabı var. Işığın Yolu diye. İnanılmaz güzel bir kitap. E, ben tüm annelere tavsiye ederim. Orada e, hem regülasyonu anlatıyor. karşı tarafı nasıl sakinleştirebileceğin. Hem kendini nasıl sakinleştirebileceğin. Bir de empati yaparak hani karşındaki bunu niye yapıyor? Şimdi bir çocuk bir tepki veriyorsa bu çocuk deli değil, bir çılgın değil. Ben şunu yapayım da karşımdakini şöyle bir sinir edeyim diye düşünmüyor. Orada istediği bir şey var ve o istediği şeyi elde etmek için o an en ilkel haliyle davranıyor. İşte orada o denen şey devreye giriyor. Orada... Sakinleştirme çabası. İlk önce o e, Nilüfer Hanım'ın söylediği o dalgalanan suyu ilk önce bir durdurmak gerekiyor. Onu da en güzel yapabilme şekli diyor ki e, dokunmak, e, gözlerinin içine bakmak, belki bir mimik, belki bir gülümseme, e, ilkel duygulara sesleniyoruz çünkü orada diyor. Mantıklı beyin devrede değil diyor. E, bunu her zaman başaramayabiliyorum çünkü ben insanım. E, regüle etmek istemiyorum diyorum içimden. Geçen gün onu söylüyordum. Okulda da benzer bir olay yaşanmıştı. Orada konuşuyordum. İstemiyorum. Şu an ben regüle etmek istemiyorum kimseyi. Ben de insanım. Hani böyle bir halimde var. Ama çocuk bunu da kabul ediyor. Yani e, anne onu sakinleştirebildiği sürece, anne onu iyi e, idare ettiği e, uzun süreler boyunca idare ettiği sürece annenin de ortalık düzeltmek istememe halini çok rahat anlıyor çocuk. Tamam diyor annem şu an delirdi diyor. <gülüyor> Orada anlıyor bu sefer o bir şeyi alıyor hemen geri vites yapıyor. Ben işte bu kendimi tanıma şeyinde onu fark ettim. Kendimi tanıdıkça bakıyorum çocukta da gördüğüm şeyler bendeki şeyler. Hemen diyorum ki acaba ben olsam ne düşünürdüm? Neden yapıyor bu çocuk bunu? Niye anlatmaya çalışıyor? Niye bu ilkel e, benliği girdi yine devreye? Bir şey istiyor belli yanlış anlatıyor. Orada e, çıldırmak yerine. Mesela bununla ilgili bugün çok güzel bir örnek yaşadım. Ben değil dışarıda bir örnek gördüm daha doğrusu. E, bir anne. Çok bilindik reklam vermek gibi olmasın. Bir çok bilindik mobilya mağazasında bir çocuk... Annesine dönüp dedi ki, anne şu odada benim fotoğrafın çeksene dedi. Evimiz gibi dedi, fotoğraf şey yaparız dedi, paylaşırız dedi, hava atarız dedi. Annesi ha döndü, sen ne biçim saçma sapan şeyler konuşuyorsun. Sen ne biçim bir çocuk oldun, bu ne saçma bir laf. Yani daha abartmayacağım, ee, daha kötü de konuştu. Ee, acayip derecede kızdı, ne biçim bir karakter oldun başıma. Bunlar ne biçim, insanlar seni ne san sanacaklar. Şimdi bizim de orada oluşumuzu da fark ettiği için kadın çocuğu kötülemeye başladı. Halbuki şöyle düşünmek lazım, kadın yaşça biraz büyüktü, çocuk ya yaşça biraz büyüktü. Demek ki çocuk görsel olarak zevki gelişmiş bir çocuk. O Oda çok şık bir odaydı ve demek ki o annenin evi o kadar şık bir ev değil. Yani demek ki anne o eve, e, o çocuğun istediği düzende, tasarımda bir e, dizayn yapmadı. E, çocuk da kendi evini o kadar beğenmiyor ki, öyle bir odayı görünce fotoğraf çekilmeye ihtiyacı duydu. E, orada Şimdi sinirlenebilir bir insan, rezil olduğunu düşünebilir, hava atmak kelimesine kızdı, e, ne biçim bir çocuk oldum dedi, hava atmak ne demek dedi. Tamam bunlar ergen. Hani her şey diyebilirler. Ee, ama annenin şunu fark etmesi gerekiyor. Çocuğun bir görsel e, tasarıma, görsel bir dizayna, dekorasyona ihtiyacı var. Belli ki ondan hoşlanıyor. Tanısa e, ilk önce şunu söyleyebilir belki orada. Ya hoşlandın mı bu odadan? E, haklısın. Bizim ev biraz eski. E, i̇nşallah hani ileride böyle bir şeyimiz olur ama şimdi kendi evin olmayan bir yerle hava atmaya çalışmak ne kadar doğru olur diye sorabilir ama kadın orada ne kadar rezil olduğuna takıldı insanların ona bakışına takıldı zaten genelde anladığım kadarıyla ben kendim de anladığım kadarıyla öyle toplu alanlarda daha çok el alem nedere takılıyoruz buradan yola çıkarak daha da çığırınıyoruz çocuklar da bu sefer ne olduğunu anlamıyorlar ee, bu çok güzel bir örnekti yani empati kurmak adına çocuklarla ee, kendimi çoğu noktada durdurmaya çalışıyorum. Eğer toplu bir ortamdaysa e, insanların ne dediğine takılmak konusunda kendimi durdurmaya çalışıyorum. Gerçekten e, bunu başarabiliyorum artık. Mesela Kaan bir şey istiyor alamayız anneciğim diyor, diyorum pahalı bir şey istiyor o anda. E, paldodan kastım ne olabilir? Mesela 200-300 liralık bir şey. Alınamaz mı? Artık kredi kartı var, her şey alınabilir. Ama niye alayım? 200-300 liralık o şeyi, çok da gerekli olmayan şeyi. E, hayır anneciğim, onun için paramız yok diyebiliyorum. Eskiden olsa e, bunu bir gurur haline getirirdim insanların içinde. Bir dakika paramız yok, versen beni yanlış anlarlar. Ay acaba fakir gibi mi görürüz? Ya Bir sürü şey geçer kafamdan, Geçerdi. Artık hiç takılmıyorum. Bana ne, ne düşünüyor varsa düşünsünler. İnsanları bir daha görmeyeceğim. Ee, hayır oğlum onun için paramız yok. Benim bütçemde şu an dışarı çıktık. Şu kadarlık bir bütçe var. Şunu alacağız ve şunu alacağız. Evimize döneceğiz. Ee, ama böyle şey istiyorsan para biriktirebilirsin. İstiyorsan almak için diyorum. Ee, o da bunu çok güzel anlıyor. Anlayışla karşılıyor. Ee, kredi kartını teklif ederse o zaman diyorum ki kredi kartını ödemek için ay sonunda Böyle bir bütçe ayırmadım kendime diyorum. Onu da çok açık söylüyorum. Hiç takılmıyorum. Ben bunu tavsiye ederim herkese. Ben bunu Kaan'a 2 yaşından beri yapıyorum. Paran varsa alabilirsin diyorum. Bayramlarda veriyorlar çünkü çocuklara para. Kimisi 20 lira verir, kimisi 100 lira verir. Paran varsa alabilirsin diyorum. Benim param yok onun için diyorum. Ve o param yok peki tamam deyip devam edebiliyor. Ama ısrar etse ve ben o ısrar ettiğinde de tamam peki peki deyip alsam bilir ki bir dahaki sefere ben ee, yine ısrar ettiğinde alacağım. O yüzden e, ben o e, kuralı hiç ezmedim kendimce. Hep ona sordum. Paran var mı? Yok. Tamam, o zaman alamayız. Şu an benim param yok çünkü. Kendi paran olduğunda gelir alırız. Ne zaman da evdeki kumbarasındaki parayı hatırlatsam, desem ki kan e, hadi bak bunlarla şunu alacaktı falan. Neyse ya anne boş ver sonra alırız diyerek kendisi almamayı tercih ediyor. E bu konuda da e, onun birazcık parasını tutumlu olarak tutabileceğini görüyorum. E, orada gördüğü şey cezbedebiliyor onu ama iş kendi parasına gelince hadi gidelim alalım diye tutturmuyor. E, önemli şeyler için tutturuyor. Önemli şeyleri arada bir 40 yılın başında bir şey aldırtıyor. Bununla bunu alalım diyor. E, onu da hayır demiyoruz yani saçma bir şey bile olsa o onun isteği diye kabul ediyoruz. O da bunu görünce mutlu oluyor. Demek ki bak bunlar her şeyi de hayır demiyorlarmış <gülüyor> diyerek birazcık mutlu oluyor çocuk. Onu da delirtmek istemiyoruz tabii ki evladımız sonuçta. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Örnekler vermek istedim. Aslında daha fazla örnek vardı kafamda ama konuşmaya başlayınca dağlanıp budaklanıyor mevzu. Buralara kadar geliyor. Biraz böyle örnekler vermek istedim. Bunun dışında da aklıma gelenleri aslında not alsam çok daha güzel bir şey yapabilirim, konuşma yapabilirim diye düşünüyorum. Bir dahaki sefere daha tofisyonel olacağım, söz veriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.